0: tre miste sine Så takker vi deg, Herre, for vi kan vende tilbake og gi deg ære og takk for et fullkomment verk som vi får hvile på. Takk det var nok det som du gjorde på Golgata Kors. Det er nok å leve på, det er nok å dø på, og vi har fremtid og håp ved troen på dig. Så gleder vi oss over at det er en realitet i vår liv at min Jesus, han lever. Og du lever ved troen i vårt indre, og vi kjenner kontakten med himlen og vi fryder oss i denne frelse. Og vi bare ber, Herre, om at du vil trekke litt sløret mer til side i denne kveldstunden, så vi skal ha lys i ditt lys. Amen. Vær så god sitt. Hjertelig takk for det du var med og gav, Eh, bare å minne om at dere ute i eh, foranen, så ligger der litt forskjellig litteratur du kan jo se på. Eh, jeg har eh, en spennende bok, Bibelens Mysterier, Jonathan Cain. Han er eh, jøde, bor jeg merker, med siastroene. Her har du 365 andakter eh, for, eh, gjennom hele året. Og den boka der jeg anbefaler, for det er en utrolig spennende bok når det gjelder, eh, du får en dyp dykk faktisk tatt hver eneste dag, og du får en veldig intressant innføring i forståelse av Bibeln. Han er en utrolig dyktig eh, forkjønner, en utrolig dyktig bibellærer, og han graver veldig eh, frem skatter som er, er sjellen. Så den kan jeg anbefale. Bibelens mysterier, Jonathan Kahn, den koster 300 en annen kar som vi er bekjent med, Bjørn Hildrum, han er psykiater av utdannelse, han er, han er vel rundt på min alder, førtidspensioner seg og engasjerer sig veldig mye når det gjelder Israels land etter internasjonal lov, og er du interessert i når det gjelder den første utgaven, den er utsolgt, og så han utvider den andre utgaven, O vil du ha greie på når det gjelder mange av disse resolusjonene, og mye av det som FNV tar, og hvordan Norge også oppfører sig. så vil du få hakeslepp når det gjelder, gjelder den boka. Den er do veldig dokumentert. Den koster egentlig 350, men du får den for 300. Og så er det litt spennende bibler der ute. Jeg har en studiebibel med... Bibelens arkeologi også, den får du for 700 med den boka ved siden av. Eller så får du se om det er noe som faller i smak, og du vil gjøre det bruk av. Sånn, da er vi klar. Vi lever jo i veldig spennende tider, høyprofetiske tider, og vi skal lese et par steder i kveld fra Nytestamentet. Og vi slår opp først i Lukas 21, og der står det slik i Lukas 21, og så sier han det slik i vers 28, Lukas 21 og vers 28. Men når dette begynner å skje, og det er mye vi ser som skjer nå. Men når dette begynner å skje, da der retter dere opp hode løfter hodet for deres forløsningsstunder til. Og han sa en til dem, «Se på fiken tre og alle trær. Så snart de springer ut, og dere ser det, da der vet dere dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.» Sandlig sier dere, denne stekst skal slett ikke foregå før det er skjedd allsammen. Himmel og jord få gå men min ord skal slett ikke foregå. Og så tar vi og går tilbake litt i Lukas, og så leser vi det 13 trettende kapitel i Lukas evangelium, og er fra vers 6. Han sa denne lignelsen, «En mann hadde fiken tre plantet i sin vingård, og han kom og lett etter frukt på det, men fant ingen.» Han sa då till vingårdsmannen: "Se, i tre år har ingen kommit och litet har fruktt på ditt fiken-träd, men icke funnit något. det ner. Varför ska det stå här ute av med jorden?" Men han svarade så till han: "Herre, lå det få stå också detta året. Ty jag förspäd upp runt det och gjutse det, kanske bär det da frukt nästa år. Gör ikke det, så får du hugge det ned." Amen. Det vi har lest nå om fiken tre, så vet du at både vingården og fiken tre, det er veldig tydelige bilder på Israel. Vingården og fiken tre, det er tydelige bilder på Israel. Når du møter fiken tre, jeg vet ikke om du er klar med, det er det første tre du møter i Bibelen, i første mosebog, i det tredje kapittel og i vers 7 är mötte du fiken tre Det var det som Adam är Eva leddde sig i fiken blader Du kan et till vårdan den förste Adam den i jeden sage han kommer så et ta blader fiken blader som han har Eva kundejule sig bak Men den siste Adam som är Kristus, Han kommer så att ta frukt på dette fiken tre men han fant ingen det er første par så etter blader, men Jesus så etter frukt. Fiken tre har en blomst i sig og denne blomsten som er inne i fiken treet, det er den som bier suget honning ifra. Det som er interessant med fiken tre, det er det at det bærer frukt tre gange i løpet av sesongen. Den første fiken du kan høste, det er ved påske. Men den fiken er bitter og er ikke spisende. Den andre fiken-tiden, det er ved pinse. Den kan du spise, men den smaker ikke godt. Men den tredje gangen fiken tre bærer frukt, det er ved løv hyttefesten. Den frukten er saftig, den smaker godt, og den kan du virkelig kose deg med. Hva er det et bilde på? Det som skjedde ved den første fiken, frukten, i påska, er et bilde på Jesus. Hans død, hans lidelse, hans oppstandelse. Den andra det som skjedde i pinser, når den heligånden falt, den fikk stor betydning, og det var staten på menighetens utredelse, hvor han sa, «Men dere ska få kraft i det den heligånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, och like til jordens ende.» Men, den tredje frukten som vi opplever i dag, den er profetisk. Det som skjer ved løvhyttefesten, hva er det et bilde på? Det er et bilde på at skarer i dag høstes in for evangeliet som aldri før. Og da finner du fikentræ. Den kan bli opp til ti meter høyt. Og du vet, Israel er ett et bittelite land. Men det lille landet, det har i dag hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg. Og det som er interessant med dette lille landet, det är det att de ligger i fremste linje på de fleste områder. Så når du da tenker på dette landet, så skal du være klar over at dette landet, det är ett land som Gud har knyttet konkrete løfter til. Og når du da ser på Israel, så vær klar over det landet der. I dag bor det 9 millioner mennesker. Nærmest 7 millioner, rundt syv millioner jøder. 1,7 millioner arabere som er israelske statsborgere. Så er det en god del buddhynere, eh, blant annet, og en del andre eh, kristne av forskjellige kristne, eh, bakgrunner og religioner, så 9, over ni millioner boder i det landet der. Og det landet der, skal du være klar over, det er bare halvparten av Israel som er dyrket og bebodd i dag. Så når folk lurer på, er det plass til flere i Israel? Ja, det er veldig god plass. Veldig god plass. Og de regner altså om en, noen ti år til, så vil det være opp mot en 20 millioner i dette landet, og enda vil det være god plass. Så du trenger ikke å være bekymret. Men det landet der er det eneste landet du leser om i Bibelen hvor Gud sier det mitt land. Han sier ikke det om Norge. Ikke om Amerika. Han sier det heller ikke om Egypten eller Saudi-Arabia. Men det landet der det landet har han så tydelig under seg. Og han sier det i 3. Mosebok, Kapitel 25, vers 23. «Meg hører landet til», sier Herren. Det er Guds land. Og så sier han i 5. Mosebok 11, 12. «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Altid hviler Herren din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til årets ende.» Og vad er det Amos sier i det niene kapittel, vers 15, «Jeg ska plante dere i deres land», sier han. Så han sier land, og han sier «Det er land», og han sier også som folket som bor i dette landet, så sier han den mittfolk. mitt han sier om jødene at den er min øyens den». «Jeg driver Gud og favoriserer og gjør forskjell», kan være du føler det sånn. Men da vil jeg si til dig, når det gjelder dette folket, så er det spesielt av to årsaker. Gud har utvalgt dette folket, og det er Gud som har utvalgt dette landet. Og jødene var det eneste folket som fikk løfte om en frelser, ikke vi hedninger. Og det er da du møter det tragiske. Han kom til sine egne. Men hans egne tog ikke imot ham. Men hva sier han? Alle dem som tok imot ham, gav han rätt til å bygge oss barn. Så det tragiske var det at Jesus kom til dette landet. Han blev født her i Betlehem. Han vokste opp i Nazareth. Han beveget sig i det område veldig mye. Og han var mye her oppe i nord rundt Geneseresjøen. Så i det område her beveget Jesus seg veldig mye. Og da skal du være klar over, når det gjaldt dette folket, så forkastet de frilseren. Men har Gud forkastet jødene? Nej. Men for det de forkastet han, så ble de satt på ett sidespor. Jeg hadde en onkel som var eldste her i menigheten. Han jobbet i jernbanen og han var en opptatt av tog, han var opptatt av sidespor også. Og det var ikke bra å komme på sidespor og Du må holde deg på sporegården. Men når det dette folket, så har de vært i et sidespor plassert i 2000 år. Men Gud har veldig planer. Og det som skjer i dag i dette landet, er det at i dag er det over 30 000 brennende messiastroende jøder og disse 30 000 messiastroende jøder de er med å vittne fremodig og i dag fremses da jøder hver eneste dag i Israel og evangeliet går frem i dette landet Halleluja og da er det viktig at du er klar over hvordan kan vi vite den tiden vi i dag er inne i Vad skal være tegnet på at Jesus skal komme igen? Da må du se på Israel. Og vad er det da med dette folket og med dette landet? Jo, situationen, den dagen i dag, jeg vet ikke om du har reflektert over, men den dagen i dag, for 18 år siden, ble det landet der rammet av en av de største rustelsene i Amerika. Det var ikke det som var det verste for amerikanerne, at disse to mektige tårnene, det Twin Towers, at de raste sammen. For det var en tragedie. Men det verste for Amerika, vet du hva det var? For 18 år siden. Det var det at det var et av disse passasjerflyene som klarte å kjøre inn i forsvarshovedkvarteret i Pentagon. Det skulle aldri kunne ha gått. For som de sa, vi har ju utskyttningsraketter som skulle ta, ingenting fungerte. Det var det som rystet denne nationen. hvor sårbar de egentlig var. Og etter det som skjedde for 18 år siden, så var det cirka et år i Amerika, hvor det var en bevegelse jeg har en politiman som jobber i New York. Han sa, «Da lå noe over hele mange av statene i Amerika. I New York, han, så ba jeg til Gud med mange på gata. Folk var sønderknust. Når de så ruinene og det store, grave, store hålet som ble der etter det Twin Towers, og folk stod der, uke etter uke, måned etter år, måned, og tårene ran når de tänkte på de nærmere 3000 som fikk sin død når disse to veldige kolossene raster sammen. Og vet du hvordan disse to kolossene, det Twin Towers, det var det, det meste parten av finansverden holdt till. Så Amerika ble rystet når det gjaldt økonomi, finans, og så ble det rystet når det gjaldt forsvarshovedkvarteret. Så det var en otrolig dag, og den sjokkerte hele verden. Og det vi følte jo med i Norge, men det som skjedde var det at TV 2, de viste ifra Gaza hvordan de jublet de viste fra Øst-Jerusalem araberne, de jublet. De visste fra noen av de arabiske landene. De jublet over. Tenk at så mange amerikanere hade blitt drept. Det var bare en gang TV2 viste det, og så ble det helt slutt. Vi skal være klare over at det i dag en otrolig åndskamp, og det står om verdier. Nå har vi hatt valg, og vi ser det som ser i dag i vårt eget land, når det gjelder hvilken vindretning den har, og vi ser også det etiske og moralske forfallet, da vil jeg si til deg og meg, når vi ser hva Israel har å kjempe med, hva Israel står i, hvilken kamp dette landet står i, så vær klar over, i går, raste rakettene ifra Gaza in i Israel. Ifra Hisbollah der oppe i Libanon uh, syter de raketter inn uh, i, uh, i Israel. Israel er presset på en måte som verden ikke kan forstå. Og hvem er det som står bak alt dette? Jo, de som står bak alt dette, det er det landet der. Iran. De står bak alt dette som gjelder å pøse på med hjelp både til Gaza og til Libanon med Hisbollah. Så den er en som utspiller seg. Men hør, det vi er vittne til i dag bør være med og våkne deg og meg for at vi forstår hvor vi er henne i endetidsbildet. Vet du hva? Jeg tror Jesus kommer snart igjen. Utifra hvordan vi ser de profetiske tegn hvor tydelige de er. Fiken tre, det de ha hardført. Och när det gäller jødene, så vet du allt vad de har gått igjennom av lidelser og prøvelser og vanskeligheter, enda till allt det de har gått igjennom, så eksisterer de i dag. Vet du hva? Det under. Hvorfor er ikke jødene blitt borte? Det er en som står bak dette folket. Ellers har de aldrig eksistert. Og det er en gåte, en hemmelighet for de fleste i dag, hvordan dette folket har overlevd så mye og gått igjennom så mye lidelser. Det går ikke an å forklare på noen annen måte. Det er Gud som har stå bak dette folket. Da vil jeg si til deg, det som er tragisk i dag, det er det vi ser i dag en deling i Guds menighet. Alle menigheter, alle kirkesamfunn, så kan du liksom trekke en strek midt igjennom. De som er for Israel og de som er imot Israel. Jeg skjønner veldig godt at verden er negativ på grunn av all den media- eh, propaganda mot dette, dette landet så jeg skjønner godt ufrenste som ikke kjenner Bibelen eller noen ting men hadde ikke vært frelst allikevel vil jeg støtte dette landet utifra det er det eneste levende demokratiet med 22 arabiske diktaturstater omkring seg O disse 22 arabiske diktaturstatene sammen med 57, til sammen 57 arabiske og muslimske land har på sin agenda dette landet skal bort. Men hør, de vil aldri lykkes for jødene skulle to ganger ut av landet. Først når de ble ført til Babel. Der skulle de skulle leve 70 år. Gud sa ikke 65 eller 71, han sa 70. Og da var det en konge. Og denne kongen hette Kyros. Han var en veldig vanskelig konge, en tøff konge, en halvkonge. Og hva skjedde med denne kong Kyros i Babel? Plutselig når de 70-årene var omme, så går denne kongen fram og så sier han, dere sier han til jødene som vil, vær så god, jeg kan rise hjem. Og så var det en rest som pakket kofferten og dro tilbake. Hva skjedde da? Da tok de ned harpen av veggen, og så begynte de å synge, står det, om Sions livslige sange. De skulle tilbake til landet. Andre gangen som Jesus talte om, da sto Jesus der oppe på oljeberget. Han kikket da utover denne byen, og når han ser utover denne byen, så gråt han. Og så sier han, «Vå gjerne, jeg ville jeg samle dere.» Lik en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men det han vil ikke. Og så sier Jesus, det skal spredes. Det skjedde år 70 etter Kristus. Og husk på det, jødene har vært ute i diasporan i tät på 2000 år. Og likevel har de klart å bevare sin identitet. Det dunder. Og vet du hva? I dag, når du kommer til Israel, så skal du være klar over dette folket er et folk som er veldig intelligent. Det er kunnskapsrike, storparten av dem. Og dette hovedtyngden av jødene, de snakker fem og seks språk flytende. Og når de har vært utspredt, i dag er det ventet jøder tilbake for over 130 nationer i verden. Og tenk på, jødene er vel forberedt på å bli det store missionsfolket som skal bringe evangeliet ut i forbindelse med rikestid, tusenårsrike. Så vi ser, når det gjelder dette folket, så vet du, når du ser på fiken fikentræ, så er den glatt og mørkt denne barken på, på utsida. Men grenene, de kan bre sig seg ut utover og bringe sygge. Og vi vet at dette fikentræ, det trives utrolig godt på stenggrunn. Og du kan høste fiken, som jeg så i tre gånger. Og når det gjelder dette treet, så er det slik at å sitte under fiken fikentre, det var et bilde på både fred og lykke. Og mye kunne vi ha løftet frem når det gjelder dette. Men Israel, dette landet, dette folket, jødene, det er et speilbild av menneskeheten. Israels opphøyelse viser menneskehetens opphøyelse. Israels frafall vise menneskehetens frafall. Han sier noe her, aldri i evighet skal det bli noe frukt på dig. Da vil jeg understreke, den uttalesen er tidsbegrenset. Den uttalesen er tidsbegrenset. For hva er det vi ser i dag? I dag ser vi den dette fikentræet blomstrer og gi frukt. Det er du under. Og det skal virkelig bære frukt den dagen dette folket til fulle vender sig til Jesus. Så aldrig i evighet, altså i nådens tid, som vi er inne i nå, så er det lite frukt på dette treet. Og jøderne, dette folket er ikke kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Det skal førstens skje i det vi ber når vi ber Fader vår, komme ditt rike. For vi las, og det er litt viktig, vi skal gå tilbake og så se litt på det. For vi las, når dere ser dette, da er sommeren her. Vad er sommeren et bilde på i Bibelen? Det er et bilde på tusenårsrike, hvor du leser i Apostelsgjerninger, det første kapittel, er det på den tiden du skal opprette riket fra Israel. Så Israel er lovet et rike. Og da kan vi se, si, når vi ser Israel nå har landet i 71. år, da er altså tusenårsriket nær. Og hvis tusenårsriket er nær, så er Jesu komme for å sette føttene på oljeberget. Det er enda nærmere. Da er trengselstiden enda nærmere. Og da er Jesus kommet for å hente bruderskaren. Den er enda nærmere. Og jeg tror i dag, venner, at vi står like før et oppbrudd. ska skal være tegnet på det kommer? Se på Israel, som jeg nevnte. Og når du da ser situasjonen i vårt eget land, under mig satt her en morgen og kikket på, på nyhetene, det var på TV 2, og det er frokost-TV. Rett etterpå så ses se på dette, Unni. Hør på dette. Da var det en av disse som eh, er veldig fremskutt når det gjelder homobevegelsen, og hvordan de nå promoterte han, hvordan han skulle finne en ny mann, og, og hvordan TV jublet over dette her, og skulle legge opp til hans reise der ned til Latinamerika for å finne en, en, en ny man. Og, og dette var liksom jublet, så ser jeg til hun nei, dette er ikke bare et forfall, det er et, et frafall, og vi som kristne, vi blir bondefanget midt i dette. Så du kjenner problemet for jøderne, det er det at de er bondefanget. De har sluppet alt for mye inn i landet som ikke skulle være der, så i dag er det uansett hva de gjør, så er det vanskelig. Og nå, bare for 6-7 dager frem til tirsdag, så det jo valget i Israel. Og da skal du være klar over, Israel er inne i en utrolig krevende tid. Krevende utifra at de har Iran, som har langdistans raketter i dag. De har Isbolla dig i nord med over 150 000 raketter som kan dekke hele Israel. De har Hamas på gasa, de har presse ifra FN, de har presse ifra EU. Hele verden liksom fordømmer dette, denne nasjonen. Og når du ser på nyhetene, hvordan de liksom vinkler alle ting, så kommer dette folk stadig ut i miskredit. Men hør, han sover ikke. Han slummer ikke. Han som er Islands vokter. Og det er dette serien jeg kommer i samtale med politikere, så sier de, vi er jo helt grønne på dette området. Står det virkelig sånn i Bibeln sier de. ja, det, Ja, de gjør det, sier de. Og du skjønner, vi har et ansvar med å legge fram og løfte fram den profetiske siden av Guds ord. Og da ser du hvordan alt legges til rett i dag på det ene og det andre området. Men mitt i dette, så står det om dette fiken treet, hvor Jesus er vingårdsmannen. Og han ber om at det må stå enda dette året. Og tenk på hvor mye nåde han har spendert på dette folket og dette landet. Og så opplever vi nå i dag at han henter de fra folkene som er sekelt 36 tal om, samle de tilbake til landet. Og så ser vi hvordan vi er inne i en tid. Høysangen sier det i det andre kapittel, vers 13. Fiken tress frukter tar til å rødme og vintrernes blomster dufter. Stå opp og kom, min du kjæreste dummefagre, så kom dag. Jo da, Herren han har overblikket, og da ville jeg understreke for deg. Når vi da ser på det vi beskriver de siste dager og endens tid, så er det mange som sier, ja, vi lever i endetiden. Nej, vi lever i avslutningen av de siste dager. Endens tid, den begynner når brudeskaren er borte. Da går vi inn i en trengselstid. Og da vil vi oppleve en utrolig tid av, av lidelse og prøvelse over hele verden. Og i slutten av den tiden der er det Jesus kommer med de helge og setter føttene på de Det tragiske er jo det at i Guds menighet hadde gjennom mange år vært en innstilling det vi kaller for erstatningsteologien. Og erstatningsteologien den sier det alle løfter som gjelder i Israel, det er ferdig. Alt er overført til kirken og til menigheten. De som sier det, de sier direkte at Gud lyver. Er du klar over det? og går rundt og se at Gud lyver, det må jo være alvorlig. Og snakker du med troende jøder, altså tro, jøder som er kommet til tro på Jesus som sin messias, så sier de, en ting er vi er for sikre på, og det er at Gud står bak sine løfter, både til folket vårt, til landet vårt, og til byen Jerusalem. Og når vi da ser det presset som er i dag på Jerusalem, så skal du være klar over Allt dette forteller oss i kväll. Se på fikentræ. Se det modnes. Forstå tiden og lägg det in over det. Hva är det som er vår store uppgave i dag? Jo, det å gjøre bønder. Det å gjøre forbønder. Det å løfte frem og be om nåde over landet vårt og over folket vårt. For når du da ser på dette folk og dette landet, så vær klar over det folket der spredt i 2000 år hva har de vært? de har vært som får uten hyrde i 2000 år så kommer de tilbake til landet og hva er det første de gjør når de kommer tilbake til landet for over 110-20-30 år siden når de begynte å vende tilbake dette var akademikere dette var økonomer. Det første de gjør når de kommer tilbake, de begynner å i sanden. Hva var det de opplevde her på den siden? Sump og malaria. Hva var det de opplevde her oppe i nord? Sump og malaria. Vad har de gjort med dette landet? De har dyrket her oppe i nord til at det har blitt som en et av de mest fruktbarste områdene. Og er du klar over det, at det er 500 millioner trekkfull som har flytt rett over dette landet. De siste ti årene så stopper de her oppe i nord for det blir så fruktbart og så spiser de før de flyr videre her opp til, til, til Europa og Skandinavia. Det har skjedd bare i løpet av de siste 7, 8, 9, 10 årene. Det landet her jeg er altså dyrket opp, og når du kommer ned i gjennom mørken her, så er det klart Israel det eneste landet som får drivmørken. Og når jeg møter mennesker som sier at jødene kan jeg ikke fordra, så skjønner at de har hørt på bare en side i media. Og jeg hadde jo litt moro for, der sto en. Men en ny mobiltelefon, det var motorhullet, han stod og holdt på den, og Knogan var helt eh, hvite, han var så rasende både på det folk og hele landet, skulle vært jemne med jorda, så sa det første du bør gjøre nå, så sa han, gi meg mobiltelefonen din. Så hiver den rätt ut i glomma. Er du galt, sa han? Vet du at den koster 10.000? Ja, men den er laget i Israel, sa han. det, sa han? Ja, han är det. Så sier han, «Du skjønner, jeg er ikke helt i form som menneske», så dro han opp i pillesket, «Jeg er helt avhengig av de. Jeg vet jo hvor de har laget henne seg. De har laget i Israel. Er de også laget i Israel?» Ja, så jeg kunne ha nevnt masse. Og så ga han en liten sånn ti-minutters fortleksjon, så sa han det, «Jeg har jo helt missoppfattet alt. Står vi, er dette folket så fantastisk som det du sier?» Ja, de, de er nok disse. Hele verden er i dag avhengig av dette folket. Så hvis det folket hadde sagt det er greit til Norge, nå boykotter vi Norge, sykehusene ville ha et problem. Militære ville ha fått problem. De fleste som har datamaskiner har en prosessor som heter Intel som er laget i Israel som de er helt avhengige av i de fleste datamaskiner. Så når SV kommer med sitt boykott og, og Rødt som er, har gått i front nå for å, å, å ha det på sin agenda at i bystyret omkring hvor Rødt sitter så skal de fremme forslag om å boykotte Israel så håper de at Brødt vil hive ut allt av, både data og litt av et. De fortjener ikke å ha noen ting av det, for det er laget i Israel. Amen, skulle du ha sagt nå. Det har som det i himmelfallen. Jeg får si som Paulus, det sier det er sann og syndige ord. Dette folket, da vi går inn for landingen, dette folket har Gud en helt spesiell plan med. For det er dette folket som skal fullføre misjonsoppdraget. Og det er da jeg opplever at i menighetene så kan du trekke et skilde for og imot Israel. Og hvis du går hjem og leser Rødts bok, det er en veldig interessant bok. Da vil du oppleve at Rutt har en annen svingerinne som heter Orpa. Du kjenner historien om Elimelech og Naomi som tar sønnene, Malon og Kilion og så drar fra Betlehem og drar ned til Moabs land. Så stør far og et eller annet så dør begge sønner. Og så sitter Naomi tilbake med to hedenske svigerdøtre. Der har du et bilde på menigheten via hedninger. Og så bestemmer Naomi seg for hun vil dra tilbake. Så sier hun til her rutter Naomi dere får bli, bli her hos deres. Få dere en ny man og gifte dere å få avkom. Nei, sier de. Vi blir med deg. Og hva skjer? De drar og går. Og så mens de går, så holder Nomi stadig på og sier til Rutt, Orpa, gå tilbake. En dag, så stopper Orpa opp. Og så kikker hun på svigermorsi. Så ser hun, det er greit. Jeg går tilbake. Hun omfamner sin svigermor. Kysser hun. Gråter en skritt. Og hva gjør Orpah? Hun snur ryggen til, og så drar hun tilbake. Orpah betyr bakside. Så finner du Rutt, står der igen med sin svigermor. Og så sier Nomi til hun, drar du også tilbake? Slå og følge med svigerina di, og så får du en man mann opprettet avkom. Jeg kan ikke opprette noe avkom så kikker Rutt på Svigermossi, og, og så sier hun, ditt folk, når sier, din Gud er min Gud. Hele kristenheten er enig i det, at jødenes Gud, det er også vår Gud. Og så sier Rutt noe, og der har du skille. Ditt folk, sier hun, det er mitt folk. Der har du skille i dag i Guds menighet. Er du klar over det? Der går skille. Så nå biskop Nordhøg, der oppe på Vestlandet, ble intervjuet i fjor høst i forbindelse med det har vært uroligheter på, på Gaza, så ble han, det var lørdagsrevyen, satt og så på det, så sier han som intervjuer på lørdagsrevyen, Nordhøg, hvordan er kirkens forhold i Israel? Da sier Nordhøg, det er mange år siden at kirka var ferdig med Israel. Hva gjorde biskoppen da? Han hugget av den greina han satt på. Rødt og orper er et bilde på kristenheten i Norge. Storparten partner kristenheten har gjort som orper. De har snudd ryggen til dette folket. Og jeg opplever igjen og igjen når reiser rundt, så møter jeg mennesken som sier, Jesus er jeg begeistert for, men jødene kan jeg ikke få dra. Så sier jeg, da trenger du å omvende dig. For det går ikke an at du er glad i Jesus, for han er jøde. Så han som sitter ved faderens høyre hånd i dag, og taler din og min sag, han er jøde. Og frelsen og frelseren kommer ifra jødene. Amen. Men til slutt, vi kommer til å se i tidens lige foran, kampen vil bare bli mer og mer intensiv mot dette folket, mot dette landet, og mot byen Jerusalem. Dette merker jeg, for jeg reiser så mye som jeg gjør inn i alle bortlag og jeg ser presset i dag, men jeg ser samtidig når jeg reiser sånn som jeg gjør, så er ord av Israels sine møter, det er fellesmøter. Da kommer folk fra alle båtlag, og så blir det fellesmøter. For mitt i Guds menighet i dag, så er det en stor flokk som har forstått at våre røtter, de er jødiske. Vi står og gjelder dette folket. Så når vi ser utviklingen i dag i Midtøsten, så bør det være klar over vi nærmer oss en avslutning. Og da vil jeg bara avslutte med, vet du hva? Det skjer mye spennende i dag blant de arabiske nationer men også i Israel. Hva er det som skjer? Jesus oppenbarer sig for arabere. Han oppenbarer seg i drømmer og i syner, og de får se Jesus. Og de tar imot han og omvender seg. Og hva er det vi opplever? Jødervittnene er sett messiasen. Og dette er noe av det som jeg syns er utrolig spennende å være vittne til, hva Gud gjør. For du skal være klar over, når vi løfter fram, det vi gjør, så er det en utrolig åndskamp som utspiller seg i dag i Midtøsten. Det er et hat mot dette folket. Men hvem er det som kan gjøre noe med dette hatet? Det er Jesus. Og vi må ikke fremstille det sånn at Gud, han er glad i jødene, men han hater araberne. Han elsker arabere på lik linje med dette folket. Men dette folket fikk det är det folket som frelsaren kom ifrån. Och dette folke är det vi har bibeln ifrån. Bibeln är en judes bok. Så när du sätter dig och läser Gamla eller Nya Testamentet, det är klart vad en judes bok och varje gång du öppnar bibeln så bör du sen en tack till detta folke som har givit oss detta skattkammare. Amen. Och da vet du vad Epeserbrevet säger. Han, han døde på Golgata-kors, så rev han ned Gjæres killevegg. Han drepte fienskapet, og så kom han og forkynte fred. Halleluja! Herre, vi bare takker deg. For mitt i den tiden vi er inne i dag, og ser de mørke syne, vi ser vad som rører sig på den profetiske himmelen, så ber du oss, Herre, at vi ger akt på det profetiske ordet, at ikke vi sover og er likegyldig, men vi forstår vad den profetiske klokke varslar. Vi ber, Herre, for den enkelte som er kommet in her i Britannia i denne kveldstunden, at du hjelper oss at vi fremfor alle ting i denne tid gjør bønner og forbønner. Vi ber, Herre, si nåde til Norge. Vi ber om at ikke du må flytte lysestaken fra vår nation men at du må rekke ut igen din herre. Vi er avhengige av at vår nation blir rystet av evangeliets kraft. Vi vet at du kan komme til å tale hardt til vår nasjon. Vi vet at du kan komme til å ryste vår nation i den skrundvoller, men du har overblikket. Men vi ber fremodig i kveld. Du får bruke hva du vil. Du får bruke vem du vil. Og du får bruke når du vil men vi trenger et væromslag over landet vårt, Herre. Derfor ber vi i nåde og roper til deg, Herre, hjelp oss i våre menigheter, at ikke bare barne kommer til modermunn, men derfor vi har kraft til å føde. Så velsigner du menigheten her i Britannia, velsigner menigheten i denne byen, la det bli en tid, en høst vi går in i, hvor vi får se bønnebarna kommer, frafallene kommer, hjemmesittere kommer, hjemmesittere kommer, H vi får se mennes kan søkke dig te freælse. herre la vikkelsens il på tennis i i hvor hjeter. Amen.